0: 各位听友，大家好，欢迎收听《m r Big 焦点人物焦点话题》时间，我是节目主持人郭志珍。各位听友，根据联合国在2017年所公布的人口报告资料显示，人类啊平均寿命呃基本上大致可以延长约70岁以上啊。目前全世界人口中约有。九亿六千多万人呢，呃，是为六十岁以上的人人口平均啊，这样、个、人数，预估到了2050年的时候呢，六十岁以上的人口将快速攀升到二十一亿人之多啊。好，那其实对于所谓的人口老化啊这件事情啊，其实大家都非常关注啊。随着全球人口快速且大量的老化，相对的。所谓的银发商机，或者有人称之为熟龄经济啊，就变成了全世界相当受到关注的一个新的商机。尤其呃这一群属于战后婴儿潮的退休银发族，他们曾经创造过近三四年来全球经济的成长。这是一群具有高度的经济基础、高消费能力，而且懂得。享受退休生活的黄金消费者，嗯，其实这群人事实际上是相当相当重要的，对于所谓的银发经济的支撑啊、哦。其实举凡十一住行中生活中的各种商业的机制，其实也都特别关注这一群银发族在设计。比如说在呃衣服方面，其实在日本最近啊、哦，已经研究出一种特殊的材质，它不仅呃具备基本的呃，防寒保暖，而且这个衣服还兼具穴道按摩的功能啊、哦，这样子特别为这种退休老人所设计的这样子的衣服，逐渐受到欢迎。交通的方面，其实在日本的本田汽车也推出了类似无障碍坐车。其实它是就主要供应很多上了年纪的老人，他的行动甚至比较迟缓，他的进出呃汽车时候需要更大的空间或者更特殊的设计，那方便这些行动不便的老人可以在假日跟家人一同出游。甚至在娱乐方面，嗯，有一种源自于印度的大笑瑜伽。这些年来特别风行，尤其在呃欧美的地方，成为许多年长者新的运动，那叫大笑瑜伽，对于身心是非常有帮助的。好，因此各位听友，不管你是属于银发商机里面的消费贡献者，还是想要从中获利的经营者，都必须要了解这一波熟龄新经济最新的发展趋势。在今天节目中，我们就要跟大家来谈谈。到底这个银发商机、熟龄经济怎么样呢？我们能不能够赶上这一波热潮呢？很高兴节目中邀请到是康健杂志的记者宛嘉和小姐了。节目中你好，嘉禾。
1: 主持人您好，各位听众大家好
0: 。好。老化，哎呀，这个老化是一定的了啊，每个人都会老啊，<笑>所以我们今天在谈这件事情，其实各位不管各位听众朋友您是什么样年纪，其实都还蛮适用的，也都需要关注，对不对？嗯。啊、哦，不管是对自己还是对家人，还是对未来的自己，好、哦，全球人口老化这个事情啊，是巨快速啊且严重啊、哦，成为许多国家。啊， 都列为最急迫需要应用的问题啊。好， 那当然相对的也产生了很多很多的商机。为什 么？ 因为要解决这个问 题， 就会呃创造出很多新的商业机会、新的产品。好， 那到底这一波所谓的全球的熟龄商 机， 到底是一种是一个什么样的情 况？ 到底是全面性的 呢， 还是有哪一些产品现 在？ 刚好是走上一个成熟期，到底这一波所谓的银法银法商机熟龄经济，我们又该怎么看待它呢？嘉禾
1: 是嗯，跟主持人报告一下。嗯嗯，其实在，在在我们来看，其实觉得我们就是说，这个熟龄经济是全面性的。嗯。那呃，不管是台湾或者是国外，因为其实大概就是有两个趋势。那刚才主持人也呃提到过，比如说一个是。可能是一些这个医疗科技的进步、嗯，所以其实人的平均一定这个平均寿命是越来越长。是。那包括在台湾还有国外很多国家的那个少子化是非常的严重。嗯那所以影响所机病人说这个这个就是十四岁以下的人是越来越少，然后六十五岁以上的人是越来越多这样嗯哼嗯哼所以呃不管在台湾或者说在其实可能全球其他的一些国家啦，那其实。就是这个老化是都是全面的，嗯哼。那嗯，我们同时发现说，其实这个商机也是全面的，包括可能是食衣住行各各个各个面向，嗯哼。因为我们在比如说以台湾来说的话，我们呃就是有去看到一些数据，他发现说是像，因为我们过去的话，比如说可能很多的这个业界会认为说，可能是最有消费力的会是可能二三十岁一些这样年轻的一些族群，嗯
0: 哼。嗯哼
1: 那但是我们这次看到的话是发现说，其实。可能四十五岁，然后接近五十，包括以上，嗯，他们才是，比如说在那个家户可支配所得方面，他们事实上才是真的口袋比较深的、那個、消费主力，<笑>是是是消费主力，<笑>嗯，对。那所以我，我我们其实我们都很关心台湾的这个经济的前景。那所以，其实我们这次其实看就这个经济的题目，其实并不是康健常会去关心，是是是，但是我们就觉得说，但是其实这一块。在首零或者是说这个呃银发银发产业来说，其实也是很也是很重要的一环，因为我们当然都是希望说台湾的经济就是越来越好，然后比如说企业界都大家都能够赚钱吧这样、嗯，所以我们就觉得说，哎，这次我们要可能要把就是银发经济啊、哦，或者说首零经济的一些可能一些主要的一些商机来指出来。那呃刚才提到说，比如说这个是全面化，这包括就是食衣住行，但是我们这次特别特别挑出来几项。呃，大概跟主持人报告一下、嗯嗯，比如说一个是食品，嗯，然后另外一个是行动，是的，呃，对，然后再来的话就是运动健身，嗯嗯嗯、然后再来的话就是大家都关心的那个，比如说保险理财啊，对是是对，那衣服的话，我们这次没有特别的挑出来讲，嗯、但是那刚才其实主持人有说到，就是其实衣服现在也有一些就是很熟，这个专门给熟龄设计的一些这个。嗯嗯嗯嗯一些一些功能性的这些服饰，是。那我们是主要没有挑出来，因为我们是发现说，就是现在的这个银发族哈，其实越来越年轻，就是不管在外貌，<笑>是
0: 是是。对
1: ，所以就是说，其实在衣服，比如说设计啦，或这些款式上面，其实并没有所谓的，好像你真的银发的服饰这样子，嗯嗯嗯其实大家都
0: 是可能的确牛仔。越越,越年纪越大，要穿越年轻，越流行类的啊，对不對,對,對,对？<笑>
1: 对，所以这一块是没
0: 有挑出来的。<笑>是是，好，那我们就来谈谈哦。其实你刚刚提到，不管是食医、住行娱乐啊、嗯哦，好，我们就来谈谈。其实呃，人呐、啊，一天三餐呐、啊，其实饮食很重要、嗯，尤其对于老人家，呃，年纪上年纪之的人呢，对于营养的摄取方式以及所需要的营养成分，基本上与年轻人应该不太一样，对不对？啊、哦，所以这再加上今天呢、啊，我们都知道整个呃，其实不管台湾呐、啊，全球都,都一样，整个社会结构的改变，越来越多的独立居住的老龄人口比例越来越高了，对不对？已经不再跟呃自己的儿孙住在一起了，基本上很多都是最后都是呃夫妻两个人一起住在一起，甚至最后是一个人独居。啊、哦，那到底该如何满足这些独居老人一日三餐？他既要能够吃饱吃好，还要能够轻松料理。其实这个是一关键，对不对？所以相对的，针对老龄人口所的所谓的食品的设计，这个产业应该很大吧？啊。对
1: ，是是蛮大的。嗯。哦、呃，那我们就是发现说，其实那个，因为我们就是台湾的这个社会，其实跟日本也是有一点相像。嗯嗯。那我们接近日本的一些经验，发现说，就是在那个可能是冷冻调理包嗯。这方面，就是呃，在日本他们呃近年的话，就是发展非常的迅速、嗯。然后我们在台湾也发现这样子一个类似的成长。是
0: 是是。那我
1: 们有就是。呃，就是去呃访问过，就是食品所的一个研究员，然后他是只说说像这样子的一个商机，大概到 2019， 就是明年的时候，嗯、大概可以到台币大概是586亿元
0: 。哇，所以这是全年有586亿元的商机啊！是，嗯
1: 、那我们发现说，最主要说调理包之所以可以起来，可能跟这个现代这个战后婴儿潮他们这个不同的面貌、嗯、样貌是有关的。嗯因为他们怎么说呢？嗯，对对对，因为他们其实是一个非常开明的一群人，这样子。
0: 很能够接受新产品，是吧、啊？对
1: 对对，他们可能在1980年代是引进这个美国素食啦、啊嗯，然后把这个比如说便利商店啊就是带来台湾、嗯，就是很多这种国外的间接带来台湾的这群人，嗯、所以他们其实，在心态上面是非常的。开明，甚至可以说是创新的先驱。是，谢
0: 谢谢谢嘉禾，你说的就是我。是我真的是有这样的一个，就是、我,<笑>我就是在乎婴儿潮的后段代的。对<笑>，所我
1: 们真的就是有这样子一个发现，嗯、然后我觉得他们是一个三号婴儿潮是整个把台湾就是带到一个先进国家的这种体制的的这样子一个打先锋的一群人，所以他们其实非常的 open，、嗯、然后所以我们就发现说这个调理包就是他们并不是好像说啊一定就是。呃，坚持要可能就算可能家里面只有一两个人，然后你要那个煮三餐的嗯哼嗯哼的那一群人这样子。是，其实哈、啊
0: ，刚才你提到的这种这个所谓针对这些呃银法人所推出的调理包，其实并不像大家。不要把它想象说它是一个很很简单、很简陋、呃随随、就是、便便的，就是微波炉热一下就可以吃。其实现在，呃，我们对于食品的研发其实越来越进步，很多的冷冻调理包里面的营养成分、菜色的变化，事实上是非常多元的，而且调理出来的东西还真的。蛮好吃的，对不对
1: ？是是，对。所以现在这些调料包其实并不是我们所想的，好像那个很很简便的。嗯嗯、呃，对。那其实很多是，比如说像是呃鱼类的话，就是这个很多的水产品，然后他们是做的是非常的精致，比如说剥骨、嗯、去刺啦，嗯。嗯就是说他就是，你变能说就可能说是我们的这个熟领熟领者哦，只要打开然后加热、嗯，哦，就是连挑刺什么都不需要这样。嗯嗯嗯嗯。那有一些是已经熟食的。那呃可能是，比如说是可能是骨烧麦或者什么，他们可能就是已经把那个鱼翅都烤得很酥，或者是他、就是、基本上就是整整个调理包是你只要加热之后，甚至就是连肉带骨头都是可以
0: 。OK， 好对，就
1: 是已经做到
0: 很。其实这是很方便了啊，不仅要吃的好吃得、吃的饱，还要能够轻松调理，这是比较重要的啊、嗯，不然这个老人家你叫他自己去呃大费周章啊，这个煮三餐其实是蛮累人的。对<笑>，好，吃饱了之后，<笑>其实这些退休的银发族啊、嗯，退休之后呢，突然突现了大把的时间，嗯、但是您那时候有时间了，有钱有闲了、啊，但是身体机能退化了，嗯，哈哈哈，好，这个是很多人的无奈，没办法，就、这、是、个、天生老天爷就是这么公平啊，所以当你有了钱有了闲，但是身体的机能在退化之后，你又该如何我？就要出去走，我就要出去啪啪走啊！呃，其实这个东西是个关键，如何让退休族能够呃轻松的、快速的又安全的，能够在外面行动，其实是很关键。但是这要注意到安全。其实我们知道，在2017年7月1号，交东部公路总局正式实施了所谓高龄驾驶者。驾驶执照管理制度就是规定，以后满75岁以上的高龄骑机车驾驶都必须强制每三年要重新检查换照、嗯。好，嗯，这就谈到到底老人的行动商机怎么办啊？呃，怎么样才能够让我们这些，您刚刚提到我们这些退休的老人，平均余命还余基本上还有20年到25年啊，所以到底该如何让这些这一群大量的退休老人在行动上面？有又能够独立、嗯、又能够安全呢
1: ？是啊、呃，就是我们发现说，呃，针对这个跟过去以往不同的这个英法国合，也就是战斗战后婴儿潮、嗯。那他们呢，呃，不管是从国外的数据或者台湾的数据，我们都看到说，其实他们如果有呃年轻的时候会开车的话，他们会是最不容易放弃驾照的那一群、嗯嗯嗯。没错。对，所以很可能就是，即便是可能说是每三年就要换一次照，嗯、然后要检定。可他们都会，还是会继续去开车这样
0: 子
1: 。<笑>那所以其实我们有发现说，呃，以国内来讲的话，呃，就是有一些车子的一些设计。那呃，大概就是有，我大概分两个方向来讲。一个的话就是友善性。嗯。那我们发现说，其实很多，比如说在这个熟龄族群的，我们发现一件很常见的事情是，就比如说这个中年人或者说中老中老年人照顾老老人哈、嗯哼哼。那。哎，有的时候可能是一个，可能是五六十岁的一个，比如说先生呢，嗯、然后他要去把这个八九十岁的这个妈妈哈，老妈妈在车子里面抱进抱出这样、嗯，那可能自己本身可能腰也会伤到、嗯，所以我们发现说在台湾的话，就是现在有一种车子是参考就是福子车的概念、哦，然后把后座哈，就是修理车，然后把后座变成是说可以这个直接让轮椅可以进出，嗯、那包括像那个国外的这个。国外的车厂，还有一些国内的一些主要的车厂，其实现在都已经有在做这样子的设计、嗯。嗯哼，那就是基本上就是也是造福大概中年的族群嘛，嗯、就是说我们在照顾这个老人家、更老的老人家的时候，就不需要这么费力。呀、yeah, ，没
0: 错没错对、哦。那
1: 另外一个的话就是安全性的设计。嗯哼。那呃，同样的，因为其实我们发现说，像这个叫婴儿潮哈，它他们不是一个会喜欢最好入座的一代哈、嗯，所以其实并没有所谓的。银法汽车设计，但是我们在通用设计上面看到有一些趋势，嗯，这通用就是说可能是全年龄的的这个驾驶者都适用，对，嗯、都适用，但是呢，嗯、对老年人来讲是特别特别的是、呃、需要这样子，或者说银法不特别需要。嗯。那比如说像有一些有一些车子哈，就是我们现在其实街那街坊看到的一些车子，他们现在有这种这个保证刹车的的那种设计哈，他们叫做。嗯自动紧急刹车系统，那就是说这个人哈、哦，比如说如果说比如说这个视视力不佳的时候，或者说可能天色很昏暗的的话哈、哦，如果前面有人的话，他这个车子他就会直接会自动一定给你刹车。哦。那对对对，那这个刹车的距离还会跟根据这个车子的时速不一样，比如说六十公里的这个时速跟三十公里的时速，事实上。呃，在这个刹车的时间上面会是不一样的。嗯哼，它其实有很多车款，嗯、呃，现在都有这样子的、嗯、一个设计。嗯哼，对、嗯，那我们就发现说，哎、嗯，其实这个对这个熟龄驾驶来讲，说可能是特别的需要这样子
0: 的。是，的确哦、啊，现在真的是科技太厉害了。嗯、呃，其实您刚提到的这整个通用设计啊，嗯，全年龄都实际上都适用啊，实际上不仅仅只针对老年人啊，因为所有的行动。的工具来讲，因为现在呃汽车的工业越来越发达，我,我其实我们现在看到有非常多的都是主动式的安全的辅助工具，对,对,对不对啊、哦？能够帮你在第一时间就能够呃解决避免危机发生啊、哦。好，其实有了行动，其实人哈、哦、老了其实不怕什么，只要能吃能睡。加上适度的运动，其实就能够保持身体的啊这个健康啊，继续的快乐的老下去啊。好，那到底该怎么样让自己在退休之后还能够保持身体一定的机能、肌肉的运动？其实这也是一个运动商机，也是非常大的。我们先休息一下，待会儿回到节目中，我们请嘉禾进乐部来告诉我们，到底老人家该如何做好适度的运动。保持良好的身心的状态呢，就息、是、一待会回到节目中，我们继续聊。